0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentado o Consenso Internacional de Monitorização Contínua da Glicose, um documento que busca uniformizar os parâmetros usados na monitorização LICEMI. Olá, eu sou André Viana, sou coordenador do Núcleo de Novas Tecnologias do Centro de Diabetes Curitiba e também integrante do Grupo do CITEC, que é o Simpósio de Novas Tecnologias em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e hoje o assunto é tecnologia eu queria comentar aqui com vocês dois novos artigos, dois novos artigos bastante interessantes que vão fazer parte da prática clínica de qualquer médico endocrinologista que trate diabetes nos próximos anos. Então, acredito que vale a pena a gente comentar aí o que, que os artigos vêm a trazer. O primeiro artigo é um artigo que foi publicado em dezembro de 2017, que é um marco para quem faz monitorização de diabetes e com a disponibilidade de novos monitores, de novos sensores de glicose, a monitorização contínua de glicose vai se tornar algo cada vez mais popular, mais disseminado nos próximos anos e nós precisamos saber quais são os parâmetros que têm que ser vistos. E essa publicação saiu no Diabetes Care em dezembro de 2017, foi um consenso de especialistas, é um consenso, de parâmetros de monitorização contínua. E é importante todo mundo saber quais são os parâmetros que tem que ser avaliados quando você tem um monitor contínuo de glicose, seja o um monitor em tempo real, seja o um monitor que é chamado de flash, que é o esquema do Freestyle Libre. Né? Qualquer tipo de monitor contínuo agora, ele deve ser padronizado e todos os fabricantes vão trazer gráficos similares, todos serão iguais a partir de então. Os novos softwares vão ser padronizados, porque isso foi definido agora nesse consenso de dezembro. E o que nós temos que ver agora, então, é, são parâmetros que vale a pena ser mencionados. O primeiro deles é o tempo no alvo, que é o, o, a seleção de um intervalo de glicose, não um intervalo ideal, não um intervalo padrão, mas um intervalo que seja igual para todo mundo, para que você consiga comparar entre os pacientes e, e o paciente com ele mesmo se o tempo que ele fica dentro de uma faixa de glicose está melhorando ou piorando e para estudos clínicos também, para você poder ter um padrão igual para todo mundo. Seleciona-se então a, o, o alvo, o intervalo de glicose entre 70, que seria o intervalo mínimo, e 180, que seria o máximo. E a partir daí, fazendo essa seleção igual, padronizada para todos os indivíduos do muro todo, você consegue saber quanto tempo o paciente passou dentro daquela faixa entre 70 e 180, que é chamado tempo no alvo, que vem do inglês timing range. Timing range ou a sigla TIR, 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 que é a sigla do timing range aquele tempo que o paciente passa ali, pode ser em percentual ou, ou em horas, minutos mesmo. Né? E a partir daí nós temos o tempo que o paciente passa em cima disso, acima disso, que seria acima de 180, que é o tempo em hiperglicemia, e o tempo abaixo do alvo, que é o tempo em hipoglicemia, que seria abaixo de 70. Então são três parâmetros que você pode calcular pela monitorização contínua, que é o tempo do alvo, TIR, timing range, tempo acima do alvo e tempo abaixo do alvo, Lembrando que o alvo é de 70 a 180. É, o tempo que se usa para fazer monitorização, recomendada de no mínimo 14 dias. E avaliações gráficas, avaliações de tempo no mínimo 14 dias de, de período seria interessante. Não, 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 não significa que você não possa fazer tempos maiores ou menores, mas 14 dias é bastante reprodutível. Você consegue mais ou menos reprodu, reproduzir o que você veria ao longo de um mês, dois ou três meses. Né? Além disso, o que a monitorização contínua traz? A, a medida da variabilidade glicêmica. E a variabilidade glicêmica foi definido que o melhor índice de variabilidade glicêmica é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma boa medida de variabilidade e se calcula o coeficiente de variação, principalmente nos softwares antigos que trazem ainda o desvio padrão, é dividindo o desvio padrão pela média da glicose naquele mesmo período e multiplicando por 100. Então, diz, divide o desvio padrão pela média, multiplica por 100, você tem o coeficiente de variação, que é uma medida de variabilidade glicêmica. Além disso, foi definido que o AGP, que é o perfil glicêmico ambulatorial, que é um gráfico que o... o software do Freestyle Libre já traz esse gráfico, né? então seria o chamado AGP, seria o gráfico padrão para você avaliar uma monitorização contínua de glicose. Seriam os pontos principais, então, tempo no alvo, tempo acima do alvo, tempo abaixo do alvo e a variabilidade glicêmica sendo calculada pelo coeficiente de variação e o gráfico sendo um gráfico de pelo menos 14 dias visto pelo AGP. Tem outros parâmetros bastante importantes também, mas esses seriam aqueles que todos, todo médico, todo clínico e endocrinologista deve, deve saber também. É, fora isso, com a média de glicose naquele período estimado, então, por exemplo, é 14 dias de, de avaliação de monitoração contínua, você quando tem uma média de glicose, através daquela média de glicose, você consegue calcular a hemoglobina glicada estimada, porque o estudo o principal estudo, que é o estudo ADAG, um estudo bastante clássico na, na endocrinologia, na diabetologia, esse estudo definiu para cada valor de hemoglobina glicada uma glicose média estimada a partir daquele valor. E nós sabemos, por exemplo, que uma hemoglobina glicada de 7, que seria um alvo para a maioria dos pacientes, equivale a 154 de glicose média estimada, lógico que tem uma margem de erro para mais e para menos. Então, a partir daí, da média de glicose que você obtém pela monitorização contínua, você consegue estimar quanto que seria a hemoglobina glicada para aquele período. É lógico que isso tem algumas é, restrições, porque às vezes está avaliando só um período de 14, 21, 30 dias, e a hemoglobina glicada de verdade avalia 3 meses. Né? Justamente por causa dessas discrepâncias que ocorrem, o valor da hemoglobina glicada estimada muitas vezes não é o mesmo valor da hemoglobina glicada que eu passei de trás do laboratório, por estar sendo avaliado tempos diferentes, que se definiu que teria, um outro, teria esse outro índice né, de, de avaliação. Você não vai mais chamar isso de hemoglobina glicada estimada. Quer dizer, essa mesma média que é calculada, média de glicose, que vai estimar a hemoglobina glicada, você não vai mais chamar de hemoglobina glicada. Nós teríamos um novo uma nova nomenclatura. E esse nome é GMI, que seria Glucose Management Indicator. Glucose Management Indicator, que é o indicador de manejo de glicose ou indicador de gestão de glicose, que é exatamente a mesma coisa que a hemoglobina glicada estimada, quer dizer, a partir de um valor de 154, por exemplo, você estima-se 7%. Só que ao invés de chamar é, hemoglobina glicada estimada, você vai chamar de GMI, Glucose Management Indicator, justamente para evitar uma confusão entre os pacientes e os médicos é, da diferença do valor que pode dar entre essa estimativa e a hemoglobina glicada de laboratório. Mas para o médico que está interpretando, ele entende que aquilo, aquilo seria a hemoglobina glicada do período. Né? Então é só um, um novo indicador, e isso vem bastante explicado, bastante elaborado, o porquê, os motivos, né? Porque isso está é, é, sendo mudado a nomenclatura, num novo artigo que foi publicado agora no Diabetes Care também, de setembro de 2018. Em setembro de 2018 fica bem definido esse, esse indicador e o porquê que ele passa a ser chamado assim. Acho que vale a pena para todos lerem, mesmo quem não é muito adepto à tecnologia, porque isso vai passar a fazer parte da realidade de todo mundo cada vez mais, com, com o tempo, com a popularização dos monitores contidos de glicose, todo mundo vai ter que ficar mais atento a esses valores e manejar isso melhor com os pacientes. ok Espero ter é, passado informações bastante, bastante importantes para todos. E fiquem sempre atentos aos podcasts da SBD, que trazem sempre artigos e informações bastante interessantes. Um abraço a todos.